0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wenn ich sage, nennt irgendeine Automarke, an welche denkt ihr dann? Sehr wahrscheinlich ist das nicht Elaris, iWays, NIO, BYD, Link Co., Aura, Way, Dongfeng, Polestar. Das sind alles Automarken, an die müssen wir uns wahrscheinlich erst gewöhnen. Sie alle kommen aus China und die ersten Autos dieser chinesischen Marken, die fahren jetzt schon auf unseren Straßen. Alle elektrisch oder zumindest teilelektrisch. Das sind für uns aktuell noch eher Exoten. Aber lange wird das nicht so bleiben. Die Frage ist viel eher, werden sie vielleicht in Zukunft europäische Autokonzerne sogar verdrängen? Auf dem Automarkt ist vieles im Wandel. Die europäischen Hersteller, die machen ihr Angebot eher dünner und die chinesischen Modelle, die sind stark im Kommen. Woran liegt das? Welches Potenzial haben sie? Und wichtig für alle, die sich in nächster Zeit ein Fahrzeug zulegen möchten, was unterscheidet sie eigentlich von den europäischen Autos? Was kann ein Auto made in China? Ich bin Marcel Kilic und unser heutiger Gast ist Hans-Jörg Mayer. Er hat die Antworten auf diese Fragen. Er kennt die Fahrzeuge, er kennt die Hersteller und er kennt auch die Managementkultur in China sehr gut. Er ist bei der Wolfgang Denzel Auto AG Vorstand und verantwortlich für den Import von drei Marken. Herzlich willkommen Hans-Jörg Mayer. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sie importieren mehrere Automarken aus China. Wir konzentrieren uns hier hauptsächlich auf BYD. Das ist die jüngste Akquisition von Denzel. Und BYD, könnte man sich fragen, woher kommt denn der Name? Das ist in der Recherche auch gar nicht so einfach. Man sagt... Das wäre eine Abkürzung für Build Your Dreams. Baue deine Träume, BYD. Wikipedia spricht aber von einer Abkürzung des lateinisierten chinesischen Firmennamens. Also auf Deutsch einfach eine, eine deutsche Schreibweise, die wir verstehen für chinesische Laute, mit denen wir sonst nicht so viel anfangen können. Herr Mayer, welcher Theorie stimmen Sie zu? Woher kommt BYD?
1: Also die offizielle Interpretation von BYD ist tatsächlich Build Your Dreams, weil BYD ja als Marke eine doch äh, differenzierte Strategie geht. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet als Batteriehersteller. Der Firmengründer und Eigentümer ist ein Chemiker, der zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, wir können nicht so viele Batterien produzieren und die immer alle wegwerfen, sondern wir müssen Batterien entwickeln, die man wieder aufladen kann. Und für ihn war es tatsächlich ein Traum, diesen Wunsch umzusetzen in die Praxis. Das heißt, er kommt von der Batterietechnologie und hat sich erst später zum Automobilhersteller entwickelt und das ist halt auch mit ein Grund, warum er in der Batterietechnologie so fortschrittlich und so äh, global aufgestellt ist. Wie
0: erfolgreich ist denn BYD aktuell am österreichischen Markt? Ähm, wahrscheinlich haben manche noch nicht einmal irgendwo ein BYD-Fahrzeug fahren gesehen, aber äh, das ist nicht repräsentativ, wie viele in meiner Nachbarschaft
1: herumfahren. Wie ist das äh, österreichweit betrachtet? Ja, also österreichweit ist es so, dass wir ja tatsächlich erst mit Beginn diesen Jahres die Marke in Österreich eingeführt haben. Natürlich haben wir uns zuerst einmal am Anfang des Jahres darum gekümmert, dass wir ein entsprechendes Importteam aufbauen. Man braucht ja dort doch echte Experten in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Dann war die zweite Priorität, dass wir uns ein Händlernetz aufbauen. Da waren wir sehr erfolgreich. Wir waren überwältigt von der Anzahl der Bewerbungen, die wir bekommen haben. Wir haben also von Beginn an gesagt, wir werden brauchen circa 25 bis 30 Händler, um Österreich gut abzudecken, um dem Kunden gegenüber die Botschaft zu haben, 45 Minuten Fahrzeit soll das Maximum sein, als Fahrstrecke zum nächstgelegenen Händler, die übrigens alle auch Service äh, abdecken. Und ähm, wir haben also das Händlernetz bis auf ähm, zwei äh, offene Punkte tatsächlich schon vollkommen abdecken können mittlerweile. Und auf die Frage zurückzukommen vom Volumen, wir stehen jetzt bei ca. 700 Fahrzeugen, die wir schon in Österreich ausgeliefert haben. Wir haben ein Traumziel vor Augen, wir wollten also heuer vierstellig werden. Ob wir das schaffen, steht noch ein bisschen in den Sternen, weil es ist tatsächlich von der Belieferung abhängig. Und ob wir die Fahrzeuge rechtzeitig bekommen, die wir tatsächlich geordert haben.
0: Hm. Wie ähnlich sind denn die chinesischen Fahrzeuge? Ist BYD ein klassisches chinesisches Auto oder sind die Marken, sind die Modelle für sich wahnsinnig
1: divers? Also ich würde schon sagen, dass BYD als Produkt ähm, einige ganz wesentliche USBs hat. In erster Linie ist es einmal die Batterietechnologie. BYD setzt ja auf die Eisenphosphatbatterie. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass die Batterie ähm, wesentlich mehr Ladezyklen schaffen kann als äh, konventionelle ähm, Batterien. Ähm, sie ist hochsicher, ja, also, ähm, auch im Falle eines Kurzschlusses in der Batterie ist es tatsächlich so, dass, äh, dass die Batterie äh, ohne ähm, Temperaturerhöhung auskommt und äh, geschweige denn äh, in Richtung äh, Brand äh, sich entwickelt. Ähm, B.Y.D. ist ein Unternehmen, das, äh, das tatsächlich sehr stark äh, fokussiert die Unabhängigkeit auch von Zulieferern. Das heißt, also es wird sehr, sehr viel im eigenen Haus entwickelt. Beispielsweise ein weiterer riesiger Vorteil von B.Y.D. ist, dass der gesamte Software-Stack im Haus entwickelt wird. Der ist hochmodern und wir haben ja alle äh, schon genug gehört darüber, dass äh, es eine große Herausforderung ist sozusagen, das Rückgrat des Autos, nämlich die Software, ähm, entsprechend modular, modern, zukunftsfähig aufzubauen. Weil Das ist deshalb so wichtig, weil wir kennen das alles von den äh, Mobile Phones, die Update-Fähigkeit ist so wichtig. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass tatsächlich der Restwert eines Autos sehr davon abhängig sein wird, wenn wir nach, nach vorne schauen ob die Software des Produkts lange updatefähig bleibt. Das kann man nur gewährleisten, wenn man wirklich einen modernen software hat, der tatsächlich langfristig genutzt werden kann. Und ganz schlimm ist es natürlich, wenn man, wenn man komplett wieder von Neuem anfangen muss. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass von Beginn an eine entsprechende Nachhaltigkeit und eine Zukunftsfähigkeit in der Software gegeben ist. Mhm. Jetzt kommt BYD
0: aus China. Wie ist das im Vergleich zu dem typischen chinesischen Konsumenten, zur typischen chinesischen Autofahrerin? Äh, haben die ein ähnliches Markenbewusstsein wie bei uns? Haben die vielleicht einen gewissen vielleicht Patriotismus? Äh, BYD, eine, eine, eine heimische Marke aus deren Sicht? Oder äh, sind deutsche Fahrzeuge dort das Ultra, wie, äh, wie das auch in anderen Ländern
1: vielleicht ist? BYD ist tatsächlich in, in China Marktführer, also die Nummer eins in China äh, generell mit einem Marktanteil von gut 10 Prozent und damit Nummer eins. Gleichzeitig aber auch die Nummer eins in China bei den batterieelektrischen Fahrzeugen mit ca. 25% Marktanteil. Und ähm, man muss sagen, dass die europäischen Hersteller in China über Jahrzehnte ähm, einen enorm wichtigen äh, und, und ähm, sehr hochwertigen Status hatten. Was wir allerdings beobachten ist, dass das tatsächlich einen Unterschied macht, ob wir von Verbrennungsfahrzeugen reden oder von Batteriefahrzeugen. Warum ist das so? China als Nation ist unglaublich stolz darauf, was sie in den letzten Jahren im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge geschafft haben. China ist ja mit Abstand der größte und wichtigste Markt für batterieelektrische Fahrzeuge und damit sozusagen der Markt, in dem man sich beweisen muss. Wenn man in China gut ist bei Elektroautos, ist man auf der ganzen Welt gut. Und das ist eben völlig different zu den Verbrennungsmotoren. Ein Chinese, der Geld hat, der auf Status aus ist und sehr ja, global orientiert ist, kauft sich eine europäische Marke mit Verbrennungsmotor. Wenn er allerdings ein elektrisches Auto kauft, kauft er tatsächlich ein chinesisches Elektroauto, weil äh, die Chinesen in, im Heimmarkt auch sagen, das ist jetzt äh, eine Technologie, wo wir besser sind als alle anderen.
0: Reden wir vielleicht auch über die Optik der Fahrzeuge. Spannender Fakt am Rande. Das Design von BYD, das stammt von Wolfgang Ecker. Ähm, kein typisch chinesischer Name, es ist ein Deutscher, war auch schon Designchef von Alfa Romeo und Audi und das wirkt jetzt für mich, als würde man sagen, wir holen uns einen deutschen Koch, der uns sagt, was einem in Mitteleuropa schmeckt. Also sind das Autos, die speziell für den europäischen Markt gemacht werden oder schauen die dann in China mit einer anderen Karosserie, mit einer anderen Optik vielleicht anders aus oder gibt es da einen Standard, der dann für die ganze Welt
1: passt? Der Wolfgang Ecker ist, ist tatsächlich eine unglaublich wichtige Person in BYD, weil was die chinesischen Hersteller sehr schnell verstanden haben ist, dass das chinesische Design, das was in China von den Kunden präferiert wird, in Europa den Geschmack nicht trifft. Und eine der wichtigsten und ersten Erkenntnisse und, und demzufolge dann Aktionen war, dass die chinesischen Hersteller renommierte europäische Designer angeheuert haben und der Wolfgang Ecker ist ein, ein Beispiel, ich kenne ihn persönlich sehr gut. Und ähm, er ist tatsächlich verantwortlich für das gesamte Design ähm, von BYD. Hat, das muss man sich einmal vorstellen, heute in seinem Team 600 Designer mhm. und stockt auf auf 1000 Designer in BYD. Für wie viele Design? Fahrzeugmodelle? Also er hat mir zuletzt beim letzten äh, Gespräch äh, mitgeteilt, er arbeitet an einer ich kann die Zahl nicht nennen, äh, eine unglaublich großen Zahl von Projekten. Projekte sind potenzielle ja. Fahrzeuge für die Zukunft. Das war also für mich unglaublich spannend zu hören. Äh, das ist auch der Grund, warum man entsprechend aufbaut in, in seinem Team. Aber zurück zum Design. Ähm, das europäische Design ist das Wichtigste überhaupt, weil das ist sozusagen der erste die erste Hürde, über die eine Automobilmarke drüber kommen muss. Weil wenn ein europäischer Kunde, sowie wie amerikanischer und, und, und asiatischer Kunde, wenn er das äh, Design liebt, dann kommt man weiter. Dann redet man über das Auto und über all die anderen Attribute. Wenn aber das Design als nicht adäquat eingestuft wird, dann ist es an der Stelle vorbei. Das heißt, der Designer ist tatsächlich äh, für den Erfolg die erste wichtige Priorität. Und dann muss man heute halt alles andere auch noch gut können, dann ist man sozusagen mit dabei.
0: Sie sind ja selbst oft in China unterwegs und wenn wir Produkte aus Übersee kaufen, da schwingt immer wieder das Thema Nachhaltigkeit, Ethik, Moral natürlich mit. Jetzt hat China ein ganz anderes politisches System, als wir das in Europa haben und das finden viele natürlich schwierig. Ist das für Ihre Kunden ein Thema? Oder äh, sagt nur, das sind zwei Paar Schuhe, wir haben andere Produkte auch aus China. Wie sieht das der durchschnittliche Interessent?
1: Also äh, da muss man äh, differenzieren zwischen Kunden und Interessenten. Die Kunden haben damit kein Problem, sonst würden sie das Auto nicht kaufen. Bei Interessenten ist es natürlich so, dass es teilweise vorkommt, dass, dass Kunden sagen, äh, ich habe gewisse Vorbehalte oder ich präferiere äh, ein Produkt, das äh, vielleicht in Europa gebaut wird. Äh, das muss man auch verstehen und das ist ja auch völlig normal. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir schon davon ausgehen, dass wir sehr bald in Europa eine Fabrik von PYD haben werden, sodass wir auch bei den Kunden, die diesen Vorbehalt heute haben, diesen äh, dann morgen ausräumen können. Mhm.
0: Was auch auffällt ist, in Europa da werden erschwingliche Kleinwagenmodelle, äh, Kompaktklasse, tendenziell weniger. Also das, äh, die Vielfalt, das Portfolio wird kleiner. Und gerade jetzt erreichen die chinesischen Marken den europäischen Markt. Ist das Zufall oder ist das Taktik, ist das Strategie? Also könnte man sagen, steht im Strategiepapier der chinesischen Regierung oder in den, äh, in den, bei den chinesischen Fahrzeugherstellern steht da ganz oben, in den nächsten Jahren erobern wir den europäischen Markt. Gibt es da einen Slogan wie diesen?
1: Einen Slogan gibt es nicht, aber es gibt eine ganz äh, klare Strategie in China, ähm, die sozusagen ähm, die Zukunft antizipiert. Und Beispielsweise möchte China als, ähm, als Industrie ähm, bis 2035 die industriellen Standards setzen. Das heißt, die Ambition in China ist, China will an die industrielle Spitze kommen bis 2035 und dann sogar auch die Standards gewissermaßen definieren, weil natürlich China im Sinne der Produktion unglaubliche Vorteile hat. Wir wissen das alle, äh, wenn man jetzt eine Produktion in Österreich andenken würde, das würde bedeuten, dass das Auto viel, viel teurer ist, ja, weil die Produktion in Österreich ist einfach viel zu teuer. Äh, und natürlich ist jetzt auch der Zeitpunkt äh, insofern sehr gut, weil äh, der Elektromarkt in China ist extrem gut entwickelt. Und äh, natürlich wollen die Hersteller, die jetzt die Skaleneffekte äh, auch entsprechend übersetzen können, äh, weiteres Wachstum generieren. Und äh, das Wachstum geht aber nur außerhalb des chinesischen Marktes. Da muss man auch wissen, dass der chinesische Markt selber ein unglaublich harter Wettbewerb ist, das ist ja auch der Grund, warum sich europäische Elektroautohersteller in China sehr schwer tun, weil einfach in China der Wettbewerb so scharf ist. Also der ist deutlich stärker als in Europa. Deshalb sagen auch viele chinesische Hersteller, lass es uns in Europa versuchen. Das kann nicht so hart sein, wie in China es okay. tatsächlich aktuell ist. Und natürlich kommt eines dazu, wenn man sagt, wohin können denn chinesische Hersteller tatsächlich gehen, global, dann ist Europa aktuell tatsächlich die einzige mögliche äh, volumenbasierte äh, Adresse, weil das Verhältnis zwischen China und USA ist aktuell nicht das allerbeste. Das heißt also in USA äh, würde es im Moment wahrscheinlich wenig Sinn machen, in den Markt zu gehen. Das heißt in den
0: USA ist aktuell ein BYD-Fahrzeug nur über Umwege erhältlich?
1: Äh, es ist äh, die Strategie bei BYD auf alle Fälle Europe first, und wenn Europa gut aufgebaut ist, dann kann der nächste Schritt kommen. Allerdings müssen da auch die politischen Voraussetzungen passen.
0: Sie haben den Markt und die Energiesituation in China jetzt schon angeschnitten. Elektromobilität. Welche Rolle spielt dieses Thema in China? Ist das eine europäische Idee, auf die China antwortet? Oder ist das auch ein bisschen in der
1: DNA der Chinesen mittlerweile schon drin? Ich, ich sehe es fast umgekehrt. China ist der treibende Markt äh, für die Elektromobilität. China hat ja, wenn wir zurückdenken an, die, an, an Corona in Europa, 2020 war bei uns sozusagen Stillstand und, und äh, wir waren alle nicht im, im Kopf, nicht in der Zukunft. China hat die Zeit extrem genutzt. Im Jahr 2020 gab es in China eine Million Elektrofahrzeugzulassungen. Äh, Im 2022, nur zwei Jahre später, gab es 5 Millionen, das heißt eine Verfünffachung der Stückzahl. Natürlich hat auch der, der chinesische Staat mit Förderungen dafür gesorgt, dass dieser Markt beschleunigt wird. Es gibt in China eine wirklich sehr, sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Das heißt, das Laden des Autos auf Parkplätzen ist überhaupt kein Problem. Sie finden auch in China in den großen Einkaufszentren überall Schnelllader, da haben mitunter die Marken selbst sogar eigene Spaces für ihre Kunden, die dort das Elektroauto schnell laden können. Und es kümmert, man gibt das Auto ab, es kümmert sich jemand darum, das Auto wird geladen und dann geparkt und man holt es halt dann zwei Stunden später wieder ab. Das ist alles wunderbar. Dann gibt es auch natürlich den Vorteil, dass in China tatsächlich der Strom sehr billig ist. Ja, das, das heißt auch, das Betreiben des Autos ist sehr günstig. Darüber hinaus muss man wissen, dass in China das Schienennetz extrem gut ausgeführt ist. Das heißt er also, die größeren Distanzen werden entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Zug absolviert und äh, das Auto macht den Rest und äh, es gibt ja auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung in China, also in China kann man nicht einfach äh, fahren bis zum Limit, so wie es in Deutschland der Fall ist, sondern da gibt es ähnliche Regulierungen wie in Österreich, auch wiederum etwas, was dem Elektroauto äh, positiv äh, zugetan ist und ähm, von daher ist, ist das Interesse der Regierung sehr stark. Es, ja, es gibt Förderungen. Ja, es ist so, dass man in China viel, viel schneller eine, eine, äh, eine, ein Numberplate kriegt, wie es dort heißt, also ein Kennzeichen bekommt als beim Verbrenner. Da muss man unter Umständen ein Jahr oder noch länger warten, bis man eines bekommt. Das heißt, es gibt Vorteile und letztlich geht es natürlich auch darum, dass die Ballungszentren in China natürlich auch ein Riesenthema hatten in der Vergangenheit äh, mit dem Smog. Ich habe Tage erlebt, wo man tatsächlich in Peking einfach keinen blauen Himmel sieht den ganzen Tag. Ja. Und äh, das hat sich aber tatsächlich in den letzten Jahren deutlich gebessert, aber auch deshalb, weil es gibt in China in den Ballungszentren keine Zweitaktmotoren mehr, bei Mopeds oder Viertaktmotoren, das gibt es nicht mehr, das wurde alles radikal geändert. Es gibt nur mehr batteriebetriebene Mopeds und Mofas und auch tatsächlich, wenn man im Süden Chinas ist, in, in, im Großraum, Shenzhen ist, die, ist der, der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge enorm hoch mittlerweile und äh, die Regierung hat äh, den Fokus sehr frühzeitig auf batterieelektrische Technologie gesetzt, weil die gesagt haben, da sind wir besser, schneller als die anderen äh, Hersteller weltweit. Wir werden es nicht schaffen, äh, die 100 oder über 100 Jahre alte Technologieführerschaft bei Verbrennungsmotoren von anderen Regionen der Welt einzuholen. Das ist ein Rennen, das können wir nicht gewinnen. Aber in der Batterietechnologie sind wir Vorreiter, da sind wir schneller. Und eines darf man nicht vergessen, China hat einen unglaublichen Vorteil, weil China hat einen enormen Reichtum an Rohstoffen, nämlich solcher Rohstoffe, die man für die Batterieproduktion benötigt.
0: Hm. Und die Arbeits- und Energiekosten, die sind sowieso günstiger. McKinsey, das Beratungsunternehmen, sagt 60% günstiger äh, als in Europa sind in China die Arbeits- und Energiekosten für die Herstellung der Fahrzeuge. Und die Hersteller werden auch subventioniert, also staatlich subventioniert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das auch untersuchen lassen, weil die Frage ist, bringt das den chinesischen Herstellern in Europa einen Preisvorteil, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der heimischen Fahrzeuganbieter?
1: Ja, klar. Ich meine, wenn man günstiger produzieren kann, hat man einen Wettbewerbsvorteil. So also wie wir zuerst gesagt haben, würde man ein Auto in, in Österreich produzieren, wäre ein Hersteller nicht wettbewerbsfähig. Soweit ist, ist das klar. Aber man sollte ja nicht vergessen, dass man natürlich auch andere Zusatzkosten hat, wie beispielsweise Transportkosten oder eben auch Zollkosten. Und, und äh, schließlich muss ja jedes Auto, das aus China importiert wird, mit 10% Zoll beaufschlagt werden. Das ist ja auch eine riesige Einnahmequelle. Das darf man ja nicht vergessen, weil 10% von jedem Auto, das ist richtig Geld am Ende des Tages. Aber natürlich geht es darum, dass man die Arbeitskosten, ja, die sind deutlich günstiger dort, aber man muss auch den Anteil der Arbeitskosten an der Produktion eines Automobils sozusagen einkalkulieren und der ist jetzt nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit, weil die Automatisierungs-, der Automatisierungsgrad sehr hoch ist, insbesondere in der Batterieproduktion. In einer Batteriefabrik finden Sie ganz wenig Menschen und die haben eigentlich nur Kontrollaufgaben. Spannend. Chinesische
0: Hersteller haben schon öfters versucht, in Europa Fuß zu fassen, Erfolge einzufahren. Unser ÖAMTC-Podcast-Chefredakteur Kurt Zeilinger hat mir erzählt, vor 15 Jahren hat er einen Manager von ihrem Unternehmen damals interviewt für eine Titelgeschichte im ÖAMTC-Mobilitätsmagazin Auto Touring. Und er hat damals vorhergesagt, dass demnächst ein Kleinwagen der Marke Sherry importiert wird und dann zu Kampfpreisen verkauft wird. Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Was ist denn damals schiefgegangen?
1: Also es war einfach, glaube ich, der Zeitpunkt äh, nicht richtig. Es war einfach die Zeit noch nicht reif. Sie haben es vollkommen richtig erwähnt. Äh, es gab eine Zeit, in der chinesische Hersteller geglaubt haben, sie sind schon für den europäischen Markt äh, ready. Ähm, ich habe kürzlich ein Interview gelesen von einem europäischen Premium-Hersteller, der gesagt hat, allein äh, wenn man glaubt, äh, hochwertige Komponenten zu kaufen, äh, macht noch kein Premiumprodukt, weil es geht darum, diese Komponenten und Produkte in einer perfekten Harmonie zusammenzuführen. Und das ist eine Kunst ja, und das ist etwas, was man über viele Jahre lernen muss. Ähm, äh, mit dem Hersteller, den Sie erwähnt haben, äh, sind wir seit 2005 in Kontakt. Bereits 2005, und ich habe die Unterlagen kürzlich in der Hand gehabt, gab es eine 140-seitige Präsentation und Businesspläne, alles. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ist tatsächlich noch nicht so weit. Wir haben ja auch, um auf BYD zurückzukommen, mit BYD schon vor vielen, vielen Jahren, 2007, hatten wir schon einen Importvertrag unterschrieben, weil damals wollte BYD auch nach Europa kommen mit dem E6. Das war damals ein ein elektrisches Auto, das insbesondere für Taxis geeignet war, das man damals als quasi Money Machine bezeichnet hat, ein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann, weil man Leute transportiert und damit natürlich Geld machen kann. Aber letztlich war die Entscheidung sehr weise, zu sagen, okay, nicht, und es, kamen ja, es gab ja Versuche, die sind gescheitert ja, von, von der einen oder anderen Marke, es war sehr weise zu sagen, Lass uns das Produkt wirklich so weiterentwickeln, dass wir von Beginn an wettbewerbsfähig sind. Das heißt also, dass wenn die Marke in den Markt eintritt, dass nicht eine Aufholjagd be beginnt, sondern dass man sofort in der Lage ist, vorne mitzufahren im Sinne von Qualität, im Sinne von Design, im Sinne von Haltbarkeit im Sinne vom Serviceversprechen, Kundenzufriedenheit, Sicherheit, Endcap all diese Themen, dann natürlich auch Nachhaltigkeit. Und das war eine sehr gute Entscheidung und das ist tatsächlich heute so, dass die Fahrzeuge wirklich, seit wir das jetzt eben auch persönlich erfahren, dass die Fahrzeuge von Beginn an mit den etablierten in Europa befindlichen Marken mithalten können. Also es ist nicht, wir fahren nicht hinterher, sondern wir fahren vorne mit.
0: Jetzt könnte man natürlich fragen, wer ist denn schon immer ganz vorne gefahren? Waren es nicht äh, europäische Autohersteller, die in den vergangenen Jahrzehnten auch mit Joint Ventures zum Teil mitgeholfen haben, in China die Autoproduktion anzukurbeln? Äh, also wer hat da von wem gelernt?
1: Also ich glaube, dass beide voneinander sehr stark profitiert haben. Zum einen äh, ging es darum, dass China den Markt für ähm, europäische und amerikanische Hersteller geöffnet hat. China hat ein Zulassungs- Niveau von 23 Millionen Autos im Jahr, also mit Abstand der größte Markt. Und natürlich ist es für europäische und für amerikanische Hersteller enorm wichtig, dort präsent zu sein, um entsprechend Volumen zu machen und um Skaleneffekte zu bekommen und natürlich auch Geld zu verdienen. China hat es, das muss man einfach sagen, enorm clever gemacht. Die haben damals gesagt, wenn du in, in, im chinesischen Markt als Hersteller Fuß fassen möchtest, dann mach ein Joint Venture, ein 50-50-Unternehmen, das gehört zur Hälfte einem chinesischen Hersteller, meistens Staatsbetriebe und zur anderen Hälfte eben der Marke. Und äh, natürlich äh, war das ein, ein System, das über fast vier Jahrzehnte äh, sehr, sehr erfolgreich funktioniert hat. Und natürlich haben beide voneinander profitiert. Es war eindeutig eine Win-Win-Situation. Die Hersteller haben äh, bis zu 30, 40 Prozent ihrer Erträge in China gemacht. Ähm, deshalb muss man da sehr vorsichtig sein äh, und das wirklich sehr gut ausbalancieren. Ich bin der Meinung, dass beide voneinander profitiert haben. Natürlich haben die chinesischen Hersteller von den äh, europäischen und amerikanischen Unternehmen viel gelernt. Aber andererseits haben auch diese Unternehmen den Zugang zum Markt bekommen. Und diese, diese Phase der gegenseitigen Win-Win-Situation wird schon jetzt etwas aufgeweicht, weil jetzt natürlich auch die Hersteller aus China sagen, wir sind jetzt reif für eine globale Belieferung mit Produkten. Wir, wir haben insbesondere bei den batterieelektrischen Fahrzeugen das Know-how aufgebaut und trauen uns zu, jetzt erfolgreich zu sein, nicht nur in China, sondern auch global.
0: Sie haben vorhin auch die japanischen und koreanischen Hersteller erwähnt. Mit der Denzel-Organisation haben Sie seit vielen, vielen Jahren Erfahrung im Autoimport aus Asien vor allem. Wie vergleichen Sie die rollout strategie Japan, Korea und was wir jetzt mit China erleben? Ist das eine Analogie, die man da wieder anwenden kann oder gibt es da doch Unterschiede?
1: Also in der Kultur... Ähm, sind die Asiaten ähnlich, aber doch dann wieder im Detail unterschiedlich. Ähm, Japan ähm, als äh, Produzent von Automobilen ist äh, deutlich traditioneller, äh, deutlich fokussierter auf den Heimmarkt. Auch das Management ist sehr stark japanisch geprägt. Ähm, allerdings natürlich auch sehr global aufgestellt. Aber ich würde sagen, äh, da ist sehr viel Tradition. Das sind keine großen Sprünge, sondern das sind Entscheidungen, die werden nachhaltig verfolgt. Korea als Nation, wenn, wenn wir vor 30, über 30 Jahren mit, mit Hyundai gestartet haben, dann waren die Ambitionen von Beginn an enorm groß, weil Korea als aufstrebendes Industrieland den Beweis antreten wollte, insbesondere auch gegenüber Japan, dass sie besser sind als die Japaner und dass sie eben noch mehr können weil die Historie zwischen beiden Ländern war ja sehr stark belastet und natürlich hat es auch sehr viel Unterstützung gegeben von, von USA ähm, nach dem äh, Krieg in Korea. Das heißt also, ähm, die, die Firmengeschichte beispielsweise von Hyundai ist auch eine sehr kurze, 1967 gegründet und mittlerweile global die Nummer 5. Ähm, wenn wir dann zurückkommen auf, auf China und, und äh, sozusagen den Vergleich ziehen zu Korea, dann würde ich mal so sagen, beide Länder sind extrem ambitioniert, stecken sich extrem hohe Ziele. Das ist mitunter in China sogar noch am Tick ambitionierter. Das heißt also, das, was China verfolgt, ist ernsthaft. Sie kommen nach Europa, um zu bleiben. Sie wollen in diesem Markt Fuß fassen. Sie wissen, dass das der härteste Markt ist. Sie wissen aber auch, wenn sie da erfolgreich sind, sind sie überall global erfolgreich und natürlich ist eines klar, dass die Leistbarkeit äh, im Vordergrund stehen muss, neben, neben den anderen Attributen, von denen wir schon gesprochen haben. Und der Auftrag ist sozusagen schon gewissermaßen, die Elektromobilität zu demokratisieren und äh, wegzukommen von dem äh, Eindruck, dass ein elektrisches Fahrzeug teurer sein muss als ein Verbrennungsfahrzeug. Und natürlich geht es auch um Nachhaltigkeit, natürlich geht es darum, sozusagen einen Beitrag zu leisten in unserer Klimakrise. Das heißt, das Mindset der Hersteller geht schon stark in die Richtung, wir wollen Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems sein. Und was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass doch viele, insbesondere europäische Hersteller, versuchen, sich immer weiter nach oben zu entwickeln. Teilweise gehen diese Hersteller nicht nur Richtung Premium, sogar Richtung Luxus. Und das entsteht natürlich, daraus entsteht unten eine Lücke und die muss man füllen. Und Sie haben zuerst das vollkommen richtig gesagt, speziell bei den kleinen Autos gehen viele Hersteller heraus. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt plötzlich jeder ein größeres Auto leisten kann. Wir brauchen die leistbare Mobilität und da ist natürlich das Produkt aus China mit guter Qualität, mit gutem Design ein gutes Paket.
0: Was können wir von BYD in den nächsten Jahren mittelfristig noch erwarten? Konzentrieren Sie sich weiterhin auf die Modelle, die es jetzt gibt oder welche Entwicklungen werden dann noch entstehen?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir, äh, wir haben jetzt äh, fünf Modelle, wir werden äh, bald noch mehr Modelle haben, äh, dass sich die, das Angebot noch breiter aufstellen wird. Äh, für uns ist aber nicht entscheidend, dass wir sozusagen eine enorm hohe Breite im Angebot haben, sondern dass wir die Produkte im Angebot haben, die 70 bis 80 Prozent des Marktes abdecken und dass wir bei diesen Produkten dann entsprechende Stückzahlen auch verkaufen können. In der Summe gesehen erwarten wir von der Marke BYD, dass wir eine ähnliche, vergleichbare Erfolgsgeschichte hinlegen können, wie wir das mit Hyundai hinter uns haben, allerdings in der zeitlichen Entwicklung viel schneller.
0: Hans-Jörg Mayer, vielen Dank für die Einblicke in die Zukunft der chinesischen Automobilindustrie. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, für euch war die Folge genauso spannend wie für mich. Und wir hören uns hier ja wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.